0: 의 말씀은 사도행전 11장 19절부터 26절까지 교독을 하시겠습니다. 때 스테반의 일로 일어난 환란을 인하여 흩어진 자들이 베니게와 구부로와 안디옥까지 이르러 도를 유대인에게만 전하는데 그 중에 구부로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수도한 사람이 믿고 죽게 돌아오더라. 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 저가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳은 마음으로 죽게 붙어 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 자라 이에 큰 무리가 죽게 도하더라 바나바가 사우를 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라. 아멘 오늘도 주님을 사랑하고 우리 주님을 의지하며 예비한 여러분 심령에 하나님의 놀라운 평강과 위로와 또 복이 충만하시기를 예수님으로 축복합니다 한경진 목사님 그러면 한국교회의 신앙의 거목이라고 할수 있는 목사님 중에 한 분이십니다 그분이 은퇴를 하신 다음에 좋은 집에도 살수 있지만 남한산성에 있는 18평짜리 단층 집에서 남은 생애를 보내셨는데 이제 몸이 불편하고 병이 들어서 고생하실 때에 한국교회의 중진 목사님들이 병문안 가가지고 그분에게 물었습니다. 한국교회를 위해서 꼭 한마디 해 주실 것이 있다면 무엇입니까? 그때 골똘히 생각하시던 목사님이 갑자기 하신 말씀 거기는 모든 사람을 당황케 했습니다 누구나 다 기대했을 법한 말씀이 아니고 뜻밖에도 목사님들 예수 잘 믿으세요 하는 말이었습니다. 그분이 주님 부르신 받은 지가 이제 22년대 가네요. 하지만 많은 사람 마음에 그분이 남기신 말은 큰 울림을 주고 있습니다. 새로운 신자도 아니고 또 교회의 목사, 일반 목회한 사람도 아니고 교단을 대표하고 있고 누구나 다 중직을 맡고 있다고 하는 교단 중직목사님들 그분들에게 한 말은 목사님들 예수 잘 믿으세요 우리가 주님 앞에 설 때에 우리는 어떤 사람이 될 것인가를 종종 생각해 보지요즉 우리 신앙생활의 마지막. 왜냐하면 우리 신앙의 처음 이것을 알기 때문에 우리그 마지막도 어떠할 것인가 하는 것. 시종을 살피고 싶은 일은 비단 신앙뿐만이 아닙니다. 한 인생을 살필 때에도 그 사람의 시작부터 끝까지 어떤 일을 볼 때에도 그 일의 시작부터 끝까지 우리는 다 보고서 평가를 하죠. 믿음을 가진 사람들이 참 많이 있습니다. 그런데 그 믿음을 지키는 문제가 참으로 중요하다는 것을 세월이 가면 갈수록 깨닫습니다. 70억이 넘는 인구 가운데에서 복음을 듣고 예수를 믿는 것, 사실 쉽지 않지만 더더욱 쉽지 않은 것은 그 믿음을 끝까지 은혜를 쏟지 않고 끝까지 지키는 것. 이것 또한 참 쉽지 않고 귀하구나 하는 것을 그 목사님의 말씀을 통해서 다시 한번 깨닫습니다. 목사님들 예수 잘 믿으세요. 이 본문은 지금 신앙을 처음 시작하는. 이방인 교회의 성도들에게 바나바가 한 설교가 나와 있습니다 지금까지는 유대인들이 대부분 그리스도인이었지만 이제부터 본격적으로 이방인들로 이루어진 주님의 교회가 시작되었는데 그게 바로 안디옥 교회였습니다 안디옥 교회는 나중에 예루살렘 교회와 함께 이방 선교회 기지가 되었고 하나님이 귀있 쓰시는 교회가 되었죠. 이 안디옥 교회에서 예루살렘 교회부터 보냄받은 바나바 훌륭한 하나님의 사람이 이제 막 신앙을 갖기 시작한 그 많은 성도들에게 했던 메시지가 오늘 다시금 우리 마음에 울려왔으면 좋겠다 싶어가지고 이 본문을 정했습니다 그 내용은 다른 게 아니라 이제 그들을 구원해서 굳은 마음으로 죽게 붙어 있으라 하는 말이었습니다 다른 여러 가지 말도 알수 있겠지만 굳은 마음으로 죽게 붙어 있으라 이것이 2000년 전에 안디옥 교회뿐만 아니라 오늘 우리에게도 어떤 뜻인가를 생각해 보는 것은 참 중요하다고 생각합니다 예수를 믿는 것 과연 그것이 뭘까 우린 종종 생각해 봅니다 아까도 말씀드렸듯이 그 한경진 목사님의 짤막한 에피소드를 보면서 특별히 목사인 저가 느끼는 것은 더 많이 있는 것 같아요 이 땅에 수만 명의 목사가 있는데 어떤 목사는 이렇게 하나님께서도 기뻐하시겠지만 사람들의 마음속에 특별히 믿는 사람 마음속에까지 큰 감동을 주고 그분의 삶이 아주 칭찬도 받고 존경받는 삶이 있는가 하면 그렇지 않은 목사도 있다는 것을 우리는 알고 있습니다 심지어 사람들에게 지탄을 받고 또 그것이 흠이 되고 욕이 되는 것도 보면서 나는 어떤 사람이 될 것인가 하는 것을 생각해 보는 아침입니다 여기 보면 굳은 마음으로라는 것은 원래 원문의 뜻을 본다면 한 목적을 향해서 흔들림이 없는 마음으로 있듯입니다 즉, 흔들리지 말아야 한다는 것이 여기 강조되어 있어요 굳은 것은 흔들리지 않죠 제가 고등학교 때 고문 시간에 배웠던 구절이 떠오릅니다 그때는 하도 입학시험 위주라서 주로 외웠습니다 그 외운 효력이 증가지있네요 뿌리 깊은 나무 바람에 아님 일세 그래서 뿌리 깊은 나무는 바람에 흔들리지 않는다 신앙생활도 똑같다고 생각합니다 믿음이 굳은 사람 마음을 굳게 해서 믿음을 가진 사람은 흔들리지 않는다 우리가 종종 얼마나 흔들릴 때가 많은가 믿음이 흔들릴 때가 얼마나 많은지 사람들에 의해서 환경에 의해서 어떤 사건에 의해서 또 심지어는 자기가 몸이 아프고 어떤 어려운 일을 겪었을 때에 우리는 그동안에 있던 믿음이 뿌리채 흔들리는 것 같아가지고 매우 고통스러울 때가 있죠. 성경에도 예수님의 시프린자 비유 말씀하실 때, 가시 떨기 위해 떨어진 시에 대해서 말씀하실 때, 세상의 염려와 재류와 유혹의 말씀이 막혀 온전히 결실지 못하는 자요 물론, 이 사람은 길가처럼 즉시 말씀을 버리지도 않았고, 돌짝밭에 때려진 시마냥 믿음을 가지고 있다가 나중에 믿음을 저버리지도 않았어요 믿음은 갖고 있지만 이 사람은 염려와 유혹과 욕심 때문에 말씀이 막혀서 잘하지 못한다 즉 끝없이 흔들리니까 잘할 틈이 없는 거죠 이런 세파의 저런 물결에 끝없이 부대끼니까 잘할 틈이 없는 것입니다 수십 년 동안 믿었지만은 믿음이 흔들린 사람은 믿음이 잘하지 않는 것 그건 당연한 것일 거예요 그래서 바나바가 권한 게 뭐냐면 바로 그은 마음으로 곧 어떤 일이 있을지라도 그 방향과 지향점을 놓치지 말고 흔들리지 않아야 한다 이것이 처음으로 예수를 믿은 이방인 성도들에게 한 고면이었어요 굳은 마음으로 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 죽게 붙어 있으라 하는 말씀이죠 이것도 원문의 뜻을 보면 은 예수를 삶의 중심에 두라 주님이 삶의 중심이 되게 하라 이 뜻입니다 즉 예수가 모든 삶의 원리와 기준이 돼야 한다 이런 말로 해석할 수가 있습니다. 우리를 돌이켜본다면 우리가 예수 믿은 다음에 은혜 받고 기뻐하다가 왜 흔들리는가 기준이 없어요. 혹은 있다 하더라도 주님이 기준이 아니라 내 스스로의 가치관 내가 살아온 경험이 기준이고 내 이론이 기준일 때가 많습니다 그러니 자기는 옳다고 시작했지만 나중에 무너지고 낭패를 경험하는 게 부지기수죠 그러나 성경은 말합니다 믿음의 주시오 온전케 하신이신 예수를 바라보자 영어성경 보면 은 예수를 향해서 시선을 고정하자 이 뜻으로 되어 있어요 우리가 흔들리는 이유가 뭐냐 하면 기준이 없어 기준이 있다더라도 다른 기준이기 때문에 예수 그리스도가 기준이 되어야만이 흔들리지 않는다는 것이라 이 말이죠 바나바가 이렇게 말한 것 우리에게 어떤 의미일까 오늘 우리가 신앙생활을 하면서 너나 없이 경험하는 게 뭐냐면 참 예수를 믿기 힘들다 믿음을 지키기가 힘들다는 거 아니겠습니까? 물론 세상에 쉬운 일은 없어요. 그러나 더 문제는 뭐냐 하면 제대로 하지 않기 때문에 더 힘든 것이다. 이 말이죠. 모든 운동이나 일하는 때는 요령이 있습니다. 저도 어렸을 적에 이제 여러 가지 경험들을 한 것도 있고, 그 다음에 이제 초보 아빠가 돼가지고, 경험했던 것, 요령 없던 것, 몇 가지 중에 하나를 기억하는데, 이제 아이를 하나님 주셔가지고 나와서 처음에 기를 때 초보지 않습니까? 지금은 연기적이지만 그때는 다 천을 끊어다가 기저귀를 만들어서 사용했어요. 재사용이죠. 계속 재사용인데, 그때 그기저이를 제가 참 경험 없으니까 웬만한 기초 지식이 있으면 괜찮을 터인데그 기저귀를 양은 솥에다가 펄펄 비누 묻혀가지고 끓여가지고 나중에 너무 뜨거우니까 나무젓가락으로 이렇게 건져서 찬물에 담갔다가 헹궈서 그 다음에 그 당시 짤순이라고 그랬죠. 그 말리는 것. 근데그 전에 한번 짰는데요. 제가 가진 힘밖에 없잖아요. 그 있는 힘을 다해서, 있는 힘을 다해서 보통 4, 50장씩 했는데 기저귀를 나중에 손 여가 있잖아요. 여가 살짝 툭 튀어나갔어요. 오직 힘으로만 짰기 때문에. 근데 잘하셨던 분들 알 거예요. 그렇게 하는 거 아닌데 요령이 있어 제가지고이 순간적인 그런 요령을 몰라가지고 저는 오직 끝까지 힘으로 하다 보니까. 지금도 생각나는 그그 생각하면 피식 웃음이 나와요. 그러니까 심히 모든 게 쉬운 것이 없지만은 그러나 요령을 알면은 덜 힘들 수 있고 잘할 수 있는 것처럼 물론 예수 믿기 힘들습니다. 쉬운 거아니죠 그러나 우리가 제대로 믿고 간다면 훨씬 덜 힘들뿐만 아니라 잘 믿을 수 있다 이 말이죠. 그런 점에서 우리는 하나님 말씀을 살피고 귀를 기울이고 깨닫고 그 말씀을 지키는 건참 중요한 일이에요. 여기도 죽게 붙어 있으라. 신앙은 흔들리지 말고 주님께 붙어 있는 것이 중요하다는 것이죠. 왜? 그래야 끝까지 갈수 있습니다. 성경이 가르치는 게 뭐죠? 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라였고 그 다음에 믿음을 지키는 것에 대해서 성경은 많이 강조하고 있어요. 우리가 알고 있는 대로 유명한 사도바울의 유언 같은 말씀 알고 있죠. 디모데우서 4장 7절에 나의 달려갈 길을 마치고 선한 싸움을 다 싸우고 믿음을 지켰으니 라고 했어요. 사도바울은 자기 일생을 그 구절에딱 압축해서 말했어요. 내가 지금까지 해온 삶은 바로 이거다. 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 다하고 믿음을 지켰다. 얼핏 보면 세 가지로 보이지만 사실은 한 가지예요. 한 가지의 다른 각도에서 말하는 것이라고 할 수가 있습니다. 결국은 선한 싸움을 싸웠다는 것은 믿음을 지켰다는 말이고 다른 박지를 다했다는 것은 믿음을 잘 지켰다는 뜻이죠. 달리기한 선수가 출발점에서부터 마지막 결승전까지 최선을 다하는 거 그게 다른막길 잘한 거 아니겠습니까? 믿음도 이와 같이 시작도 중요하지만 끝까지 잘 지키는 것참 중요합니다. 우린 이번 코로나 사태를 통해서 믿음을 지키는 것이 참 많은 어려움이 있다는 것을 느끼게 되고 이제는 코로나가 끝나가면서 정말 느슨했던 신앙생활이 다시 돌아오기가 참 쉽지 않겠다는 염려도 생겨요. 물론 반대로 이번 기회도 깨어가지고 기도하시고 하나님과의 대면하는 것 그분과의 관계가 돈독해지는 것에 대해서도 중요하게 아신 분도 있을 것입니다만 어쨌든 이렇게 믿음을 지킨다는 것이 얼마나 중요한가 왜냐하면 믿음을 지키지 않는 것이 많고 믿음을 지키기가 쉽지 않기 때문에 믿음을 지키라 하는 거죠 여기도 뭐냐면 죽게 붙어 있으란 말은 뭐죠 그만큼 떨어지기가 쉽지 붙어 있기는 쉽지 않다는 거예요 공부하고 있는 사람한테 예, 공부해라 의미가 없는 이야기죠 지금 식사하고 있는데 밥 먹어 참 쑥스러운 말일 것입니다 밥을 안 먹기 때문에 먹으라는 것이고 아직 자고 있기 때문에 일어나고 깨우는 것이죠 사람들이 믿음을 가진 다음에 주님을 만난 다음에 주님께 붙어 있고 주님과 함께 있는 것이 얼마나 좋은지를 깨닫는데 그것이 오래가지 못하고 점점 멀어지기 때문에 주께 붙어 있으라는 거 아니겠습니까 우린 돌이켜보면요 은혜받고 난 다음에 그 생활은 참 무엇으로 설명이 안 돼요 왜 힘들어도 힘든 줄 모르겠어요 불평이라는 것을 찾을 수가 없었어요. 다 좋았어요. 기도합시다 그러면 아멘 하고 기도하기 시작하고 우리 예배를 가죠. 아, 그거 참 반갑고 그래서 맨날 월화수목금토 주일이 아니라 맨날 주일 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 일주일이 다 준비했으면 좋겠고 또 하나님 말씀 듣는 것이 얼마나 좋은지 지금은 그런 교회가 별로 없을 것입니다만 보통 설교가 50분 1시간이었고 지금도 어떤 교회는 2시간씩 설교한다고 그래요. 20분이면 족하다고 하는 사람들이 많은 이때에 2시간씩 설계 듣는 게쉽겠습니까만는 거기서 훈련된 사람들은 아주 그것이 불편하지 않고 편하고 좋다고 합니다. 마치 내가 소파에 앉은 것처럼 내 영혼의 소파, 신앙생활은 그렇게 영혼의 소파와 같아 한다 이 말이죠. 그렇게 감사하고 또 부응해 했다면 보통 2시간씩이죠. 근데 그것을 새벽 아침 저녁, 새벽 아침 저녁 하루에 세 번씩 꼬박 꼬박 챙겨서 가서 은혜 받았던 기억납니다. 그것이 지겹다고 생각해서 했다면 계속 했겠습니까? 또 금요 철야란 말이 지금은 좀 무색한데, 그때는 새벽 3시 반까지였어요. 밤 9시 반부터 3시 반까지 6시간을 기도했어요. 어떻게 가능할까? 가능하죠. 그래서 차가 없어가지고 첫 차를 기다리기 위해서 밑에 기도실이 가가지고 기다렸던 기억도 생생합니다. 그랬는데도 불평이 없었어요. 왜? 신기하게도 은혜 받은다면 그런 것이 불편하게 느껴지지 않던데, 시간 지나면서 하나, 둘씩 불편해지기 시작하고, 처음에 교회 나와서 성도들 볼 때는 다 나보다 신앙 좋고 다 훌륭한 사람 같더니 어느, 시, 어느 때부터는 자꾸 저 사람은 왜 그러지? 복사님왜 설교를 저렇게 해? 교회가 왜 이렇지? 이런 마음이 생기기 시작한다 이 말이죠. 그게 뭐냐면 변화가 생긴 거예요. 어떤 변화냐? 처음에는 주님 안에 사는 것이 자연스럽고 편안했는데 점점점점 점점 주님과 멀어지는 것이다 이말이죠 주님과 멀어진다는 것이 그냥 피상적인 것이 아니고 관련적인 것이 아니라 실제로 이렇게 드러나는 거예요 죽게 붙어 있으라 바나바의 이 권면은 21세기의 신앙생활은 우리에게도 똑같은 메시지라 생각합니다 죽게 붙어 있으라 왜 그래야 우리는 끝까지 승리할 수가 있어요 주님도 이런 말씀하신 적이 있죠? 나는 포도나무요, 너희는 가지다. 가지가 나무를 떠나면 절로 말아진다. 그러니 내 안에 거하라. 내 말에 거하면 참내 제자가 되고. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이룰 것이다. 가지가 나무를 떠난다는 것은 살 가망이 없는 거죠. 열변도칼로 딱 가지를 자른 다음에 그것이 잘 붙여놓은 것 같지만 틈이 생기면 그때부터 가지를 말라버려요 죽게 붙어있으라 하는 이 메시지 오늘 과연 나는 지금 주님께 붙어있는 사람인가 우리는 이것이 가장 근본적인 문제고 사실 우리가 이 근본적인 답만 찾는다면 우리는 거의 모든 문제를 다 해결할 수가 있을 것입니다 여러분이 지금 영적으로 힘들어하고 또 환경으로 힘들어한 모든 것들이 다 이것이 근본 문제인 줄 안다면 해결되지 않을 것은 하나도 없을 거예요. 문제가 뭐냐면 주님과 가깝질 않아요. 점점 떨어지고 멀리 가고 있어요. 그래도 그걸 깨닫지 못하고 있어요. 전에는 기도가 막 터져나오더니 지금은 기도할래도 땀을 뻘뻘 흘리고 기도가 안 나옵니다. 저는 기도 잘했었는데 저는 성경 보면 은 결코 지루하지 않았어요. 성경에 빨개 들어는 것처럼 그 말씀 하나하나가 신기하고 너무 좋았는데 이제는 성경 보는 게 너무나 힘들어요. 성경책 펴는 것도 어렵고 읽어도 무슨 말인지 모르겠고 낯설다 낯설다 무척 낯선 사람 만난 것처럼 이렇게 성경도 멀어지는 것. 그게 뭘까요? 주님께 붙어있지 않다는 것을 증거하는 거예요 죽게 붙어 있으라 우리는 이 시대에도 어떤 이단 사설들 성도들을 미혹하는 악한 자들의 일들을 많이 보고 있습니다 그리고 그들이 말하는 제 안에 솔깃할 때가 있어요 그렇게 해야 구원 받는다 그렇게 해야 이 다음에 주님 오실 때 들림 받을 수 있다 사실 성도라면요 예수 믿는 사람이라면 누구나 다 주님이 공중임하실 때에 우리 몸이 변화되고 부활하여서 공중에서 주를 뵙는 것을 다 소망합니다. 그것에 관심 없는 사람이라면 기독교인이라 할 수가 없지요. 곧 우리 신앙은 이런 종말론적인 신앙이다 이 말이죠. 이것이 없다면 우리가 지금 하고 있는 것에 무슨 만족이 있고 무슨 기쁨이 있겠습니까? 비록 지금은 힘들고 어려워도 마침내 우리는 승리의 날 뭐가 승리입니까 주님이 오실 때 갑자기 몸이 깃털보다 가벼워져서 하늘로 끌을 끌어 올라가서 나팔소리와 함께 임하시는 주님을 공중에서 배웠고 거기서 베풀어지는 혼인잔치 어린 양의 혼인잔치에 참여하는 것 이것이 승리의 날이거든요. 그런데 이것을 원하지만 정작 어떻게 해야 할지 알지 못해서 이리 방황 저리 방황하고 이렇게 꼬이는 자에게 넘어가고 저렇게 속인 자에게 끌려 가는 것이 한두 번이 아니죠. 이단에 빠지면 다시 나오기 어렵습니다. 그런데 그들의 공통점이 뭐냐면 뭔가 특별한 것을 말해요. 지금까지 감췄던 진리를 알게 한다. 그리고. 이렇게 하면 된다 하고 특별한 방법을 제시합니다. 자기들한테 와야 되고 자기에게 표해야 되고 자기들이 멤버가 되어야 한다. 하지만 성경은 이미 너무나 간단하고 단순하고 분명한 옳은 답을 말씀하고 있어요. 주께 붙어 있으라. 주께 붙어 있는 사람은 걱정할 것 없이 주님의 날의 공중에서 줄을 배울 수 것입니다. 첫째 부활 특별한 사람이 하는 게 아니에요. 죽게 붙어있는 사람은 그때 그때 누구나 다 하늘에서 줄을 배울 수 있습니다. 그래서 바울이 말했죠. 부활도 다 순서가 있다 차례가 있다 그랬어요. 그래서 이제 각각 자기 차례대로 될 것인데 먼저는 첫 열매인 그리스도요 다음에는 그리스도 강림하실 때 그에게 붙은 자요 라고 고린도전서 15장 23절에 말씀했어요 주님 강림하실 때 그에게 붙은 자가 첫째 부활에 참여할 것이라고 말씀했거든요 오늘 저 여러분 괜히 엉뚱한 짓 하다가 시간 보내지 않습니까 가끔 이 단에 빠진 사람 보면 참 안타깝죠 저렇게 해도 성경이 약속한 것은 없어요 근데 그들은 황당한 것에 매여 가지고 엉뚱한 일하다가 결국은 그 영혼이 어 될까 걱정이 심이 된다 이 말이죠 성경은 답이 나와 있어요 죽게 붙어 있으라 주 강림하실 때에 그에게 붙은 자가 주님 앞에 가설 것이라고 말씀했습니다 오늘 저와 여러분이 정말 신앙생활할 때도 기본 어떤 지혜가 필요한 것 같아요 이제 우리 교회도 이번에 대학교에 그다음에 초등학교에 입학한 학생들이 몇이 있어서 축하의 말씀을 전하고 싶어요 근데 학생들이 돼가지고 공부할 때 내내 공부 잘하는 학생은 책 타령 안 합니다 안 그런 사람이 되게 아이 참고서가 좋아 보이고 옆에 있는 친구 참고서가 더 좋아 보이고 해서 책 찾다가 다시 간지나요이 책이 앞에 몇장 보다가 또 다른 책. 그러니까 그 어떤 책마다 뒤까지 본 책이 없어요. 또 지금은 이제 수능 시험이지만 우리 때는 예비고사라고 했어요. 그 뒤에는 학력고사 그랬는데 거기에 전국 수석한 사람 가끔 신문에 인터뷰 나와요. 어떻게 그러면, 얄미울 만큼 거의 공통점이 뭐냐면, 학원도 가지 않았어요. 학교 수업만 충실히 받았어요. 얼마나 화가 납니까? 비싼 과외한 사람 뭐가 되는 거예요? 잠도 못 자고, 그들이 말하죠. 꼬박꼬박 하루에 6시간 잤어요. 정말 눈이 팽팽 돌더라고요. 나는 몇 시간 못 자고 맨날 공부했는데, 근데, 전국 최고 득점이에요. 은 간단한 데 있습니다. 평소에 잘하는 겁니다. 신앙생활 평소에 잘하면 그 사람이 성공할 수 있어요. 평소에 주님께 붙어있는 사람, 이 사람만큼 신앙생활 잘하는 사람은 또 없다고 해도 과언이 아닙니다. 주께 붙어있으라. 기초가 그겁니다. 기초란 것은 시시한 게 아니라 정말 중요한 걸 말하는 거예요. 진짜 중요하고 기초를 대신할 수 있는 것은 아무것도 없어요. 집도 기초가 부실하면 아무리 잘지어라 해도 다 무너져 버리죠. 죽게 붙어 있으란 이 말씀. 이 말씀과 가장 가까운 게 뭐냐면 믿음을 굳게 하라 이 말이에요. 그러고 보니까 성경에 믿음을 굳게 하란 말씀이 여기저기 나오더라고요. 믿음은 약해지면 안 되는 것이고 불세게 돼야 한다. 아, 저는 원래 믿음 없어서요. 이런 말이 겸손을... 드러냈던 때는 이미 지났습니다. 우리는 그런 말에 자기를 숨기지 지숨 말아야 되고 믿음은 굳세야 한다고 생각합시다. 믿음을 굳게 하라고 성경이 말씀했기 때문입니다. 내 믿음은 굳세게 돼야 한다고 스스로 우리 다짐해야 됩니다. 믿음 약한 것을 핑계 삼을 필요가 없다 이 말이죠. 핑계 삼아서는 안 된다 이 말이죠. 믿음은 굳세야 한다. 믿음은 굳센 것이 정상이다. 라고 우린 여겨야 됩니다. 그런데 그 믿음을 어떻게 굳게 하느냐. 사도행전 15장 32절 보면 은 유다와 신라도 선지자라 여러 말로 형제를 권면하여 굳게 하고 그랬어요. 믿음은 하나님 말씀을 들을 때 굳세게 되는 겁니다. 그래서 이 선지자들로 살게 했던 유다와 신라가 부지런히 성도들에게 권면하고권면하는그 말로 믿음이 굳게 되더라 또고린도전서 15장 2자리도 바울이 말했죠 너희가 만일 나의 전한 그 말을 굳게 지키고 헛되이 믿지 아니하면 이로말미야마 구원을 얻을 것이다 다른 거 없습니다 하나님 말씀을 굳게 지키는 것 이것이 내 믿음이 굳게 되는 거예요 성경이 말씀했죠. 믿음은 들음에서라며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라. 다른 방법이 없습니다. 혼자서는 믿음이 생길 수가 없고요. 자기의 결심 갖고는 믿음은 부스게될 수가 없습니다. 하나님 말씀을 굳게 지키는 것만큼 그리고 고련대서 16장 3절에 보면 뭐라고 했냐면 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하여라 하고 바울이 말했어요. 믿음에 굳게 서서 이게 우리는 믿음이 약하다는 것을 더 이상 핑계하지 말고 우리 모두가 다 믿음이 굳싼 사람 됩시다. 이것이 우리의 해야 할 일이에요. 지금 내 믿음이 약해지는 것 우리가 유혹받고 불순정하면 점점 믿음은 약해지기 마련입니다. 주님과 떨어지면 믿음은 약해지기 마련이고 결국은 죽습니다. 가지가 나무를 떠나면 절로 마라지는 것처럼 주님께 붙어있지 않는 사람치고 믿음이 유지될 리가 없어요. 믿음은 점점 약해지나 그러나 주님 말씀과 가까워지고 그 말씀을 굳게 지키면 그 말씀을 붙잡고 의지하면 그 말씀대로 살면 믿음은 점점 강해지게 되어 있다는 것이 성경의 가르침이에요. 골로새 2장 7절에 이런 말씀이 있죠. 그 안에 뿌리를 박으며 곧 예수 안에 뿌리를 박으며 이 말이죠. 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 이 외에도 제가 좀 인용하고 싶은 성경이 많이 있지만은 시간 관계상 다못 하겠고 하여튼 성경은 믿음을 굳게 하라는 말씀이 적지 않더라 이 말이죠. 우리한 마음에 다짐합시다. 나는 믿음을 굳게 하리라. 나는 믿음을 굳게 하리라. 이것만큼 내 몸이 건강한 것보다 더 중요한 게 이거예요. 믿음이 굳세게 되면 내 몸도 건강해질 수밖에 없어요. 믿음이 굳센 사람을 누가 이깁니까? 누가 그를 넘어뜨릴 수 있습니까? 하나님 말씀에 이렇게 우리로 하여금 죽게 붙어 있으라는 말씀, 사실 이 바나바가 한 말이지만은 이 성경에 나와 있는 으나있 것처럼 바나바는 성령과 지혜가 충만한 사람이고 착한 사람이라고 나와 있어요. 그가 성령 충만하여 증거한 이 말은 주님께서 우리 교회에 하신 말씀이라고 믿어도 결코 틀리지 않습니다. 죽게 붙어 있으라 오늘 내가 지금 과연 주님과 가까운지 뭔지를 우린 끊임없이 하나님 말씀을 통해 진단해 봐야 됩니다 나는 지금 주님과 멀어지고 있는가? 벌써 내 영혼이 지쳐있고 힘든 것은 그만큼 주님과 멀어지다는 뜻이 지죠 내가 신앙 생활하기 뭔가 부담스럽고 불편하고 힘들고 하기 싫은 것 이건 벌써 주님과 멀어지고 있다는 뜻인 줄 알고 그때 돌이켜 가지고 부지런히 주님께로 나아가고 사모하는 것 그게 사는 길입니다 그것이 내 영혼이 이기는 길입니다 우리 모두 승리합시다. 왜? 승리한 사람만이 그날의 주님을 뵐수 있어요. 성경에 말씀했죠. 디모데전서 4장 1절 이하에 보면 성령이 말씀하시기를 후일에 어떤 사람이 믿음에서 떠나서 미혹해하는 영과 귀신의 가르침을 쫓으리라. 제 양심이 화인 맞아서 거짓것을 쫓는 것니라하고 경고하고 있어요. 그리고 그렇게 믿음을 떠난 사람의 실명이 성경에 기록되어 있으니 알렉산더와 후메네오라고 나와 있어요. 그 외에도 믿음이 약해지는 것에 대한 경고, 믿음에서 멀어지는 경고를 성경은 여러 군데서 하고 있죠. 오늘 이때 우리는 정말 죽게 붙어 있으라는 이 곤면의 말씀이 오늘 주께서 우리에게 하신 말씀으로 받으시고 주님과 가까워질 수 있기를 바랍니다. 주님을 의지하고 사모하고 더 뜨겁게 그저 우리 주님 앞에서 주님 뜻대로 하는 것 사실 그것이 우리 마음에 썩와 닿지는 않습니다. 여러분 주님 말씀 들을 때 기억하시나요? 처음에 은혜 받을 때는 다그 말씀이 꿀송이 같고 달고 좋았어요. 아무리 설교 길게 해도 불만이 없었어요. 오늘도 길어질 것 같은데 그건 짧게 할게요. 네, 데 하나님 말씀은 늘 내게 달게만 들려오는 게 아닙니다. 때론쓰지 쓰게. 찌르게 내 마음을 찌르기도 합니다. 그게 하나님 말씀이에요. 왜냐하면 우리 본성이라는 것은 사람이 왜 주님과 멀어지니까 죄 때문이죠. 죄가 왜생기니까 마음의 욕심 때문이라고 성경이 가르치고 있어요. 욕심을 쉽게 말하면요, 내 마음대로 하고 싶은 것이 욕심이에요. 마음대로 먹고 싶고 마음대로 하고 싶고 마음대로 가고 싶고 마음대로 사고 싶고 마음대로 말하고 싶고 그 육체와 마음에 원하는 것들라는 것. 이게 바로 욕심이라고요. 그것이 죄를 낳고 죄가 커지면 사망에 이른다고 성경에 말씀했지 않습니까? 그러니까 구원받은 성도랄지라도 육체에 있는 한이육체 욕심이 항상 있어요. 이것을 이기지 않고는 내가 죽게 붙어있는 것은 불가능입니다. 죽게 붙어있으려면 욕심을 버릴 수 있고 욕심을 이길 수 있어야 되는데 그말씀이 들려올 때 욕심이 있는 마음에서는 찔림이 돼요. 하나 우리는 그것이 나에게 양약이 되는 것을 인정해야 됩니다. 그 말씀을 듣고 오히려 어떤 사람은 반발도 하고 시험 들어가지고교회안나온다고다 하는데 그건 참 안타까운 일이에요. 자기에게 늘 즐거운 말만 들려오길 바라는 것은 마치 편식을 좋아하는 아이와 똑같습니다. 어찌하든지 내 영혼에 유익한 것은 쓰든 달든 다 받아들이는 것 이게 착하고 좋은 마음 아니겠습니까? 이게 좋은 땅 아니겠습니까? 우리는 좋은 땅이 되어서 죽게 붙어 있어 마침내 승리할 수 있기를 예수 이름으로 축원합니다. 그날은 속히 온다고 성경이 말씀하고 있고 우리는 그 징조들을 보고 있지 않습니까? 우리는. 주께 붙어 있어 항상 깨어서 주님 말씀을 굳게 지킴으로 믿음이 불세게될수 있기를 예수 이름으로 축원합니다. 함께 기도하실 때 주님 내가 주께 붙게 붙어 있는 사람들에게 달라고 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 하나님 아버지 이 세상이 험악하고 나는 말할 수 없이 약한 것 주님이 아신고 우리 영혼을 각각 붙드시고 인도하시기를 원합니다 주님 말씀대로 살려고 애를 쓰지만 번번이 넘어지고 또 쓰러지는 것을 주님 불쌍히 여겨 주시옵소서 종이가 그냥 있으면 찢어지기 쉽지만 풀에 불을 묻혀가지고 세멘트 벽에 부착해 놓으면 찢어지지 않고 그벽 때문에 견고해지는 것 같이 우리가 주님께 붙어있는 사람 되게 하여 주시옵소서. 주님과 멀어지는 것을 참으로 위태롭게 끼고 이것을 깨닫고 즉시로 돌이키는 우리 성도들이 다 되게 하여 주시옵시고 그러므로 굳센 믿음으로 주님 앞에 설 때까지 승리하도록 도와주시옵소서. 내가 믿음이 약하다는 것이 나를 숨기는 구실과 핑계가 더 이상 되지 않도록 주여 우리 주님께서 불쌍히 보시고, 회개케 하시고, 이 시간 우리 성도들 어린아이부터 어른까지 굳센 믿음의 사람들 되게 하여 주시옵시고, 도무지 흔들리지 않고, 마지막 날에 주님을, 영광스러운 주님을 배울 수 있는 성도들이 다 되게 하여 주시옵소서, 주연이 함께 하시기 원하고, 예수 이름 받도록 기도리옵나이다.